0: Rujuk, 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 rujuk. Hana, set. Rujuk, 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 rujuk. rujuk, ruang sejuk ngobrolin keberagaman. Anyong, Lydia di sini untuk menemani pendengar semuanya di akhir pekan ngobrolin keberagaman. Mulai dari isu agama, isu keyakinan, gender, seksualitas hingga isu media. Tentu aja dikemas dengan sederhana supaya mudah diikuti oleh semua orang. Jangan kemana mana-mana ya. Stay tune. Selamat pagi, siang, sore, kapanpun kamu dengerin podcast ini, selamat datang di episode terbaru Rujuk, ruang sejuk, ngobrolin keberagaman Kali ini kita bakal ngobrol sama seorang influencer Mari kita sambut, eh, mari kita sambut Kak Poppy di Harjo Tepuk tangan, ya mah tepuk tangan yang muria Tepuk tangan nanti di-insert aja audionya Jadi... pendengar kak popi ini adalah seorang single parent penyintas kdrt founder perempuan tanpa stigma dan founder no recruit list beliau juga followers eh followers <laughs> beliau juga punya banyak followers loh ya, nanti ya. jangan lupa di follow di akhir aku akan promosikan ig-nya tapi sebelumnya kenalan dulu dong kak Poppy sama pendengarnya rujuk halo selamat Pagi-pagi malam cerah ya gitu Kalau mereka pada dengernya kapanpun Saya popi Biasanya dipanggil kapop ya gitu uh, aga, Sudah mulai agak aneh sekarang Kalau ada yang manggil gue selain kapop gitu Biasanya paling anak-anak gue di uh, kantor Manggilnya ibu ya Ibunya pun kayak ibu uh, gemes Ibu pake kak belakangnya <laughs> uh, Kayak tadi mau bilang uh, Gue memang aku sendiri Pertama uh, punya satu komunitas membentuk satu komunitas berbasis uh, apa ya uh, support group lah mungkin ya judulnya support group berbasis komunitas gitu namanya perempuan tanpa stigma atau pentas pentas sendiri kita bikin berdasarkan pengalaman pribadi jadi di pentas itu ada tiga orang ada aku ada mia dipanggilnya kakami sama ada nina dipanggilnya Mbu jadi kita bertiga ini datang dari ke concern yang sama dimana dulu pada saat kita lagi berjuang untuk menyintas kita tuh ngerasa sendiri jadi apa ya gitu yang, yang memberatkan kita sebenarnya adalah omongan-omongan dari luar bukan dari kita sendiri jadi kita sempat lupa kalau kita tuh berdaya sempat lupa kalau kita bisa sempat lupa kalau kita kuat hanya karena dengerin omongan-omongan orang. Nah, itulah makanya kita bikinlah pentas ini, supaya teman-teman perempuan di luar sana, mereka bisa melawan stigma dengan mereka berdaya. Jadi kita mengingatkan mereka, kita menguatkan mereka, kalau mereka punya sesuatu di diri mereka yang uh, bisa menjadikan mereka sendiri berdaya. Kalaupun berdaya itu, ya berdaya mulainya dari diri sendiri, bukan karena orang lain bilang kita berdaya. Itu satu, no recruit please. Kalau no recruit sendiri sendiri, uh, Mungkin lo sendiri juga ada tahu kali ya Mal ya gitu Bagaimana gitu Awal muasalnya Kita bikin no recruit list Berdasarkan Keresahan juga Mengenai begitu banyaknya pelaku kekerasan seksual di luar sana yang kayaknya main geng bebas santai aja nanti bikin pernyataan klarifikasi di media sosial bilang maaf ya aku sudah memperkosa delapan perempuan gitu ya kayaknya enteng banget habis itu terus selesai lalu apa gitu terus terus kupikir kalau misalnya aku di kantor nggak kepingin nih ya berada di dalam satu ruangan misalnya satu ruang meeting bersama pemerkosa misalnya atau pelaku kdrt atau misalnya pelaku kekerasan seksual yang lainnya, dan dari mana aku tahu kalau orang-orang yang di sekitar aku, especially di kantor, tidak punya background itu, gitu. Kan susah ya untuk cari tahu background background kekerasan seksual seseorang. Jadi, aku... Uh, awalnya aku sendiri gitu ber, uh, berinisiatif untuk bikin gimana caranya kalau misalnya kita bikin uh, apa aduan gitu untuk masuk di mana kita bisa kasih alert ke perusahaan kalau di perusahaannya mereka mempekerjakan atau hendak mempekerjakan seseorang yang punya uh, latar belakang kekerasan seksual gitu. Jadi berawal itu dari situ karena aku profesional <tuh> dan aku kerja udah lebih dari 20 tahun. Jadi networkku cukup besar gitu. Jadi yang bisa kulakukan lakukan adalah bagaimana caranya aku menggunakan networkku itu untuk sesuatu yang baik. Menggunakan apa yang ku punya sekarang untuk bantu teman-teman gerak sama-sama untuk melawan kekerasan seksual. Dan ini bukannya matiin rezeki orang ya, mal, gitu kan banyak tuh yang bilang ya matiin rezeki orang loh. Kalau misalnya kayak gitu, namun ini adalah salah satu caraku as a leader to protect the company untuk melindungi perusahaan dari uh, Liability apa tuh ya bahasa Indonesia nya gue bilang, liability in the future maksudnya jangan sampai nanti perusahaan yang kena imbas kalau misalnya ada oknum atau karyawan yang ternyata di luar sana melakukan kekerasan seksual dan akhirnya menyeret nama perusahaan jadi buruk gitu, jadi Kayak gitulah gitu, uh, sibuk iya, tapi nggak sendirian sekarang, tadinya sendirian gitu. Sekarang sudah lumayan, udah ada teman-teman yang lain gitu yang juga ngebantu untuk di non-recruit list gitu. Waduh, mulia sekali nih ya. Hmm, maksudnya merupakan. kan kayak, <laughs> <laughs> banyak banget soalnya pelaku-pelaku nih yang melenggang santai, berteman dengan yang lain, sementara korbannya masih trauma yang kayak gitu-gitu kan tujuannya non-recruit list. Dan supaya makanya, dia nggak melangkah itu. dengan santai. benar-benar makanya menurut gue gitu ya kayaknya mereka-mereka mereka ini nggak nggak takut masuk penjara karena memang hmm. kan di Indonesia juga kan masih belum apa ya. Uh, terlepas kita berusaha untuk memperbaiki apa yang kita punya gitu di negara ini gitu kita kita juga nggak bisa uh, apa ya nggak bisa tutup mata kalau misalnya selama ini kekerasan seksual adalah satu hal yang paling sulit untuk dilaporkan ibaratnya ke jalur hukum sehingga kayaknya Bahkan anak-anak umur belasan tahun gitu bisa gitu ya yang 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 bilang ke uh, pasangannya gitu ya setelah gua gebukin lo gitu. habis itu yang sana laporin. Gua nggak takut gitu kan kayaknya mereka nggak takut gitu kalau masuk penjara. Kayak enggak takut. Mungkin karena mereka berpikir awal gerwe with it. Tapi mungkin kalau misalnya uh, konsekuensinya adalah lu nggak bisa cari kerja, Ntar susah cari kerja Lo madesu gitu ya mungkin lebih takut gitu daripada <laughs> masuk penjara. Iya kan? <laughs> enggak sih? Gitu. ya lagi-lagi kita harus uh, lebih aware ya sama hal-hal yang kayak gitu karena kekerasan diajarkan sejak kecil anyway uh, episode kali ini sebenarnya gue mau nanya-nanya banyak nih sama lo kak pop soal mm. ya soal banyak hal sih gue umbek-umbek dan pokoknya gue manfaatin deh lo mumpung orangnya bisa diajak kolek <laughs> Tapi sebenarnya gue mau uh, highlight satu poin yang sebenarnya ya, ya. dari gue masih remaja, remajanya ASN gue umur 17 tahunan sampai sekarang di usia yang uh, 20 ke atas gitu kan. Sering banget nih gue dengar uh, Kids zaman now gitu, kalau capek ngapa-ngapain, capek disuruh-suruh, capek uh, sekolah, capek ngerjain tugas gitu. Mereka tuh sukanya yang diteriakin tuh kayak, ih capek banget gue mau kawin aja gitu. Nah, <laughs> <tik> <tik> tadi udah gue sebutin nih Kak Papi adalah seorang single parent penyintas KDRT. Uh, gue mau nanya nih Kak, pertanyaan uh, paling basic dulu ya, definisi pernikahan menurut lo tuh gimana Kak? Uh, it's, it's, a, it's a konsep sebenarnya yang dibikin sama kita-kita aja gitu sebenarnya tuh ya Kalau menurut gue gitu Karena uh, pernikahan sendiri buat sebagian orang Memang adalah satu ikatan yang suci gitu ya Yang memang di uh, dilakukan di hadapan Tuhan Banyak orang yang masih berpikir seperti itu There's nothing wrong with that gitu menurut gue gitu ya Tapi kalau buat gue sendiri sebenarnya pernikahan itu dulu Gue mikirnya juga mungkin sama kayak anak-anak zaman now gitu gue tuh dulu gue gue pernah bilang gini ke teman-teman gue aduh seandainya gue bisa uang kangkaki ngabisin ngabisin duit suami serius dulu tuh gue mikirnya kayak gitu seolah-olah uh, apa seolah-olah menikahi itu adalah jalan keluar gue dari kehidupan yang menurut gue menderita banget ya dulu gitu ya namun datangnya dari mana? Pemikiran kayak gitu tuh datangnya dari mana? Ternyata ya dari didikan kita gitu, dari didikan gue. Gue dididik kalau perempuan itu ya nanti pada akhirnya akan berakhir di rumah. Suami lo yang bertanggung jawab padamu. Pada saat kamu masih masih single gitu ya, kamu adalah tanggung jawab orang tuamu. Tapi pada saat kamu sudah menikah, kamu tanggung jawab suamimu. Gitu loh. Jadi e, kayak udah nempel settingannya di otak gue, sampai akhirnya gue menikah kan? Menikah beneran dan ternyata... Hah? Kok kaget gitu ya? Terus mikir sendiri. Terus kemudian harapan itu mulai muncul. Harapan-harapan yang menurut gue sebenarnya pada akhirnya enggak realistis. Karena gue sendiri belum paham artinya relasi yang setara. Jadi gue banyak banget pengharapan yang masih internalize patriarki gitu loh. Mesti kan lu laki-laki, lu -laki, mestinya gini dong, lu mestinya gitu dong, gitu loh. Sehingga udah gak nyambung tuh. Lalu satu udah gak nyambung kayak begitu, pernikahan udah jadi kayak transaksi. menurut gue, jadinya transaksional. It's not an emotional thing. It's not a relation um, apa ya relational gitu. Tapi lebih ke transaksional. Yang lokasi apa, yang gue akan provide apa. Gue sudah menjalankan uh, tugas gue sebagai istri yang menurut uh, ajaran keluarga gue gitu ya. Lu seharusnya menjalankan tanggung jawab lu sebagai suami. Nah itu gitu. Dari situlah terus perjalanan gue sampai di titik dimana, no this is not what marriage, what marriage is about. Ini bukan, pernikahan tuh bukan kayak gini sebenarnya seharusnya ya gitu. Pernikahan itu seharusnya adalah satu relasi dimana dua orang ini bisa berpikir secara balance. Dua orang ini bisa bukan saling melengkapi, tapi bisa... Uh, sendiri bisa, kalau berdua lebih bagus gitu, ngerti gak? Lebih kuat gitu, together we are stronger you know? <laughs> gitu loh, menurut gue, jadi bukan like, I complete you, you complete me, you complete-kempelitan gitu, enggak gitu, tapi lebih ke bagaimana caranya you work together dalam pernikahan ini, it's partnership buatku. partnership, companionship, gitu ya. Especially kalau udah umur deh, ya mal, mungkin gue udah seumur ibu lo gitu ya. Gue <laughs> tuh berpikirnya adalah its companionship dimana um, kalau di agama gue kan ada uh, kita membahas soal kasih kasih itu ini kasih itu itu kasih ini apa gitu ya, gitu. Menurut gue itu itu uh, basic yang baik gitu, buat relasi apapun gitu, dimana kita mengedepankan kasih, kita mengedepankan love, tapi bukan cinta yang tanpa logika ya mal gitu tapi <laughs> mengedepankan kasih rasa kasih gitu, empati kita memahami kalau pasangan kita juga manusia belaka gitu ya yang mungkin nggak bisa kita peras untuk nyari duit, terserah lu mau kayak gimana, pokoknya gue mau makan steak hari ini gitu ya, kan bisa <laughs> kan, gitu gitu, it's about understanding, it's about eh being in the balance it's about bagaimana caranya kita saling saling membantu, saling menghormati, saling menghargai, saling apa ya gitu. Semuanya saling lah gitu kalau pernikahan menurutku gitu ya. Ya. Yeah. Soalnya uh, kalau dari definisi lo sama apa yang dibayangkan sama anak-anak uh, zaman itu tuh yang suka pengen nikah aja gitu. Itu tuh kayak pernikahan berarti seperti melepas tanggung jawab dan dibebankan ke pasangan gitu kan yang pertama kedua transaksional karena mereka ya udah lah ya daripada gue jadi beban keluarga mending gue jadi beban suami yang kayak gitu mungkin ya mikirnya dibiayain deh gue sama suami gue mau mau shopping mau jalan mau ngurus rumah tangga aja deh capek gitu pokoknya dia ingin melepas tanggung jawab yang sebenarnya itu eh, memang tanggung jawab dia personal gitu loh yang kemudian dia menggantungkannya pada pernikahan. Sementara pernikahan gak seindah itu juga kan kadang-kadang. Nah, Apa sih kak yang paling penting uh, disiapkan dan dibahas uh, sama pasangan sebelum nikah? Abisnya kan suka sembarangan gitu kan anak-anak diletuk. Kayak gak mikir gitu, biaya pernikahan berapa, sewa gedung berapa, make up berapa, terus biaya sesudahnya, itu kan mereka nggak mikir kan. Kayak gitu. Nah, yang perlu disiapkan sebenarnya adalah nomor satu buat gue ya, buat gue adalah mental. Mental lo. Paham kalau lo dan pasangan lo itu punya pemahaman yang sama mengenai relasi ini. Jangan sampai lo mikir, lo berasumsi ini, oh dia mau menikahi gue. Gue selama ini selalu cerita kok oh, harapan gue... Tentang rumah tangga kita... Berarti kalau dia masih mau menikahi gue... Dia setuju sama pemikiran gue... Belum tentu, ferguso Gitu ya... Belum tentu, mau nangis... <laughs> Kesepakatan bersama... Itu penting bahkan sebelum menikah... Kenapa? Karena gini... Dulu almarhum teman gue ya... Salah satu sahabat gue dulu pernah bilang kayak gini... Tunggu tiga bulan dan rasakan bedanya... Setiap relasi itu biasanya menurut dia... Itu baru akan kelihatan seperti apa potensinya setelah tiga bulan. Enggak di awal-awal, gitu. Di awal-awal mungkin, oh sayang banget, gitu. Terima WhatsApp aja kayak udah deg-degan, sampai jantung lu kayak mau copot, gitu ya kan, gitu. It's all that, apa namanya, masih transaksional, which is fine, biasanya. Gitu. Namun setelah itu pahami, uh, kalau orang Jawa tuh nyebutnya bibit-bebet bobot, sebenarnya. Dan, enggak ada salahnya sebenarnya, Mo. Lo dari... Dari orang tua lo kayak gimana lo paham? Bagaimana sih relasi pasangan lo sama orang tuanya, misalnya? Bagaimana cara dia berinteraksi dengan keluarganya? Misalnya sama emaknya, udah kagak hormat, gimana dah gitu ya, misalnya gitu ya? Kalau buat kita value pada keluarga itu penting, kita lihat dari keluarganya seperti apa? <tuh> seperti seperti apa sih dia relasinya dengan teman-temannya? Seperti apa sih relasi dia dengan dirinya dia sendiri? Kayak apa sih lo melihat diri lo? Apa kalau cukup pede sama diri lo sendiri? Apa kalau melihat diri lo sebagai sosok yang tangguh tapi bukan flexing ya? Ibaratnya kayak yang oh gue ini adalah seorang gini, seorang yang oh, yang belum apa apa udah ngomong kalau dia CEO ya kan? Banyak tuh di Tinder tuh kayak gitu, ama CEO of apa gitu ya kan? Mat <laughs> gitu. ya. Tapi nanti kan lamaos gue gitu. Lo paham tentang diri lo sendiri? Lo paham uh, tentang bagaimana pasangan lo melihat dirinya? dan bagaimana kalian melihat masing-masing satu sama lain dan dari situ lihat lagi aspek yang lebih yang lebih besarnya kadang-kadang nah, tuh ya banyak yang sekarang mulai kepikiran untuk menikah muda karena terpapar dengan dengan cerita-cerita uh, yang wah uh, menghari mengharu biru tentang menikah umur 16 tahun 19 tahun gitu loh mal sih kayaknya uca oh, yang banget gitu istrinya nggak bisa masak uca oh, yang suaminya yang ini gitu gitu loh it's meromantisasi sesuatu yang sebenarnya menurut kita lu nggak siap nikah, lu belum siap nikah, jadi normal gitu buat orang-orang ini padahal itu menakutkan lo menurut gue ya, lo lo nggak siap lu sebenarnya lo ini gitu, lu hanya berpikir kalau cinta akan menyelesaikan semuanya, kalau status lo sebagai istri, atau statusnya dia sebagai suami lo, akan bisa memudahkan jalan kalian ke depannya, tidak begitu, dan yang paling penting juga ya, duit, <tuh> urusan duit mau, hampir e, semua perempuan yang berakhir, sedih gitu ya ceritanya, rata-rata mereka nggak paham tentang keuangan suaminya, atau pasangannya, gitu jadi, Pada saat mereka ber, pada saat mereka mulai hubungan gitu ya dan kemudian banyak juga teman-teman ada juga teman-teman di petas gitu ya yang dia taruh di atas kertas bagus potensinya bagus jadi dia menikahi potensi seseorang jadi dia bukan menikahi seseorang tapi dia melihat potensinya Oh dia berpotensi untuk begini dia berpotensi begitu karena dia bekerja di sini karena dia konon katanya gajinya segini jadi kan potensinya yang dia lihat Bukan manusia yang sebenarnya Ngerti gak sih lo? Jadi pada saat kemudian menikah Eh ternyata dia masih Harus membiayai adik-adiknya Kelar lo Wah ternyata masih ada hutang Mobil yang belum kelar Sampai 2 tahun ke depan Kelar lo Kagak bisa ada tuang kau kaki Ngabisin duit suami Iya gak? Gitu Jadi manajemen ekspektasinya Menurut gue yang pada akhirnya nggak berantakan Itu karena dari awal Tidak, ba belum banyak yang kita pahami tentang satu sama lain. Menurut gue sih gitu. Bahkan dulu uh, gue sendiri, gue hampir 4 tahun normal sebelum akhirnya gue menikah <tuh> sama pasangan gue dulu. Itu aja masih tergazut ya. Seperti menikahi orang yang, wow, siapa siapakah dia? Tidak seperti sebelumnya gitu. Banyak yang kayak gitu kan. Jadi <tuh> bayang gak loh, kalau yang kenal baru sebulan-dua bulan gitu, terus kemudian menikah. Pada saat menikah terus shock sendiri. Pada saat sebelum menikah nggak kayak gini. Pas menikah baru ketahuan kalau dia kerjanya main Mobile Legend mulu 24 jam gitu selesai nggak lo? Gitu. Um, ya gitulah kira-kira. Panjang -kira. dah kalau ngomongin soal pernikahan mau? Ya berarti persetujuan itu kan kayak harus terucap gitu ya kak ya. <tuh> uh, kita nanti nikahnya begini begini. Aku punya mimpi. Aku mau tinggal di Maldives gitu. itu kan semuanya harus diucap dan diiyakan kan kalau misalnya itu konsen bersama ya kan kalau misalnya cuma diem aja terus kita menganggap kayak iya seperti yang agama itu bilang yang diam adalah uh, jawaban gitu kan berarti ini harus diulangin nih harus ditegaskan kalau persetujuan itu harus terucap yang kayak gitu kan kak bener plus kitanya sendiri juga mau ekspektasi kita gitu loh mau jangan de, jangan kita pada saat nanti berantem nih ya gitu terus kita ngomong tapi mau pada saat gue ngomong sama dia dia tuh tidak menyangga omongan gue ya tak bukan tidak menyangga bukan berarti dia menyetujui gitu jadi pahami kalau misalnya kalau misalnya kamu belum mau menyetujui tidak apa-apa tapi berikan alasannya padaku misalnya gitu gitu ya gitu aku maunya nanti pada saat kita menikah begitu kita menikah kita langsung keluar ya dari rumah orang tua kita bisa jadi dia keberatan bukan karena Uh, dia nggak mau pisah sama orang tuanya Tapi mungkin karena keuangannya belum mampu Misalnya Tapi karena gengsi gitu ya. Kalau gue bilang gue kagak mampu gengsi Gue sama nih perempuan udah deh gue diam aja gitu Terus pada saat udah menikah lah. Kan aku udah bilang aku mau cepet keluar Iya tapi aku belum punya duit Saya ngelak lar tuh hidup lo tuh berdua ya kan Belum apa-apa udah berantem Gara-gara pagi-pagi Bangun Subuh gitu ya kan Di gedor-gedor pintu kamar lo Kelar dah tuh Waktu pacaran ya kan diskusinya bahas Homodeus, bahas apa bukunya Mark Manson itu, terus bahas film apalah yang paling progresif. Waktu nikah nih, Mas, ini listrik belum dibayar, ini cicilan rumah. Dan itu tidak dibicarakan dari dulu karena mungkin ketika diajak ngobrol si pasangannya nih nyanyi Indonesia Raya di kepalanya, jadi dia nggak ngerespon. Nah gue nih, ini ini menarik banget. ini menarik banget, mall gue tuh pada saat gue gue ngelihat ke belakang gitu ya untuk merefleksikan apa sih yang dulu gue lakukan sama mantan gue gitu ya pada saat kita pendekatan dan lain sebagainya. Sumpah mall 100% kagak ingat gue. Apa ya yang actually yang 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 begitu uh, melekat di kepala gue yang kita lakukan atau yang kita diskusikan sampai ada di titik akhir kita memutuskan untuk tinggal bersama dan menikah kagak bisa ingat gue mau lu percaya nggak? percaya percaya gue <laughs> pasti dijanji janjiin kan lu kan keren gitu either gue dijanjiin atau gue juga yang meyak berusaha meyakinkan diri gue kalau this is great gitu kalau this is good tapi kalau lu tanya sama gue sekarang gitu ya apa sih apa sih apa yang bikin lu Uh, yakin nih sama Kang Mas lo yang sekarang Gue bisa jelasin tuh Apa 2 hari 2 malam bisa gue jelasin Bukan hanya Gue, gue selalu bilang Nih ya, lo cari pasangan yang tidak hanya kompatibel urusan kepala yang isinya ada-ada aja Tapi juga urusan hati Yang kadang suka ngada-ngada Sama urusan selakangan yang itu-itu aja isinya Ya nggak? gitu Jadi Buat gue tuh Semua kudu balance gitu loh Mau kagak cuma urusan hati oh my god dia ini banget dia gitu banget gitu tapi urusan kepala lo juga dia bisa well, dia masih bisa nyambung makanya aku bilang udah apa-apa kaget masalah kalau udah ngebahas soal marxisme atau apalah gitu feminisme lu ngomongin kayak gua laki gua juga gua kita ngebahas soal rasisme lah tiba-tiba ngebahas soal ini terus ngebahas soal itu but There are things that in our uh, Apa ya Di dalam diri kita sendiri Yang passion kita Yang bisa kita ceritakan Dengan sebegitu Menyenangkannya bareng dia Walaupun dia kagak ngerti Kayak dia gitu ya, well, gue pernah cerita ke dia, eh sayang kamu tahu nggak, kempen aku yang kecap abisnya itu masuk ke KANS gitu kan gini, gini, gini. Gue cerita tuh udah heboh banget, terus dia jawabnya gini, I have no idea why it's important but you you sounded very <laughs> excited, I'm so happy for you baby gitu <laughs> Jadi dia, dia gak ngerti tapi dia tetap ikutan excited gitu, tell me more dan dia minta gue untuk jelasin kenapa ini penting, kenapa masuk ke KANS itu penting gitu Jadi dia pengen tahu kenapanya, apa sih yang membuat lo kayak segini, segini heboh gitu, segini excited tuh kenapa? Dan he's interested in that genuinely gitu ya, secara secara um, tulus gitu dia 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 tertarik. Seperti pada saat gua tanya lo ngapain hari ini, oh, gua akhirnya dapat dapat hmm, waktu untuk ketemu menteri pendidikan untuk ngebahas soal kurikulum gini-gitu gitu, gini. gua wow, aku nggak ngerti. Tapi dia excited banget menceritakannya. Jadi gue tanya kenapa kenapa ini penting kenapa penting masuk ke kurikulumnya boleh nggak jelasin ke aku? Jadi lu pengen tahu juga gitu apa sih sebenarnya yang bikin dia yang bikin dia happy gitu apa sih sebenarnya yang bikin dia passionate apa sih sebenarnya isi kepalanya dia gitu jadi kagak perlu ngoprek handphone buat ngerti dia apa sih yang ada di pikiran? Oh, itu Q&A gue hari ini di Instagram. <laughs> dan dan membuat apa namanya dan hal-hal itu kan sebenarnya yang uh, inti dari kenapa kita dengan pasangan itu menikah gitu kan kenapa kita dengan dia uh, bertahan lama gitu kan karena memang kita ingin ya uh, ditemani bersama gitu dan mengerti gitu kan bukan untuk melimpahkan beban nih gitu yes. kayak maka, bertumbuh. makanya bertumbuh itu yang penting. betul. Kalau misal, kalau misalnya ini ya banyak banget gitu perempuan-perempuan yang datang ke gue dan bilang aku uh, susah kak untuk lepas dari pasanganku. Dan pada saat gue tanya apa alasannya aku sayang, ya, aku cinta banget sama dia misalnya. Oke, okay, sebutkan alasan kenapa kamu bisa begitu mencintainya. Kagak bisa jawab mau? Bingung kan? Karena, karena udah tergantung ya Karena udah ada ketergantungan Berarti karena, sayangnya itu Bener Jadi mereka nih Tidak bisa membedakan Yang mana yang Rasa kasih itu Datang dari hati Sama yang mana yang kemelekatan Lu kalau misalnya tiap hari Ditempelin nama monyet juga kan Lu lama-lama biasa Ngeliat monyetnya Ya dia udah ganggu lagi Gitu <laughs> <tuk> <tuk> gue, ya gak sih Kalau lu tiap hari digelendotin Sama monyet Dijambak-jambak rambut lu Lu tiap hari juga Lama-lama juga lu biasa Gitu Jadi itulah yang yang buat gue apa apa sebenarnya yang membuatmu mencintainya bukan berarti lo pamrih gitu ya lo cinta tapi pakai ada alasannya gini gitu-gini gitu tapi it needs to be balance it needs to make sense lo harus make make sense of it gitu ini harus masuk di akal buat lo sendiri ya bukan buat orang lain tapi buat lo sendiri kenapa ini nggak masuk di akal misalnya karena mantan pasangan gue dulu Betul-betul gue dulu tukang selingkuh Dia kalau mabuk kerjaannya marah-marah Ngamuk-ngamuk Semua barang dibanting gitu ya Kan nggak make sense Tapi buat gue saat itu make sense banget Kenapa? Karena gue masih punya severe syndrome Gue pikir aku bisa merubahnya <laughs> So shit Kalau sekarang sih sedih mungkin dengernya gitu ya Gue bisa ketawa-ketawa gitu Tapi zaman dulu tuh gue merasa yak Mungkin 100% kalau dia adalah orang yang baik. Dan gue adalah satu-satunya orang yang bisa membantu dia. Itu yang masih banyak sekarang gue temuin di perempuan. Selain itu, uh, tadi kita bahas lagi. Kita balik lagi ke uh, apa namanya uh, kenapa perempuan gak bisa lepas gitu kan. Karena mungkin banyak nih ketergantungan. Banyak ketika mereka mungkin berpisah takut nggak bisa hidup gitu. That's why kayaknya perlu di highlight nih. Ada perjanjian peranikah yang... Men-support perempuan gitu kan salah satunya dan merugi, tidak merugikan uh, satu pihak manapun gitu justru menguntungkan. Nah, kenapa sih kak sebenarnya perjanjian pernikahan itu penting? Buat gue dari pengalaman gue nih ya, mau dari pengalaman gue pribadi, uh, perjanjian pernikahan itu sebenarnya bukan hanya melindungi lo tapi melindungi masa depan lo. Masa depan lo termasuk anak-anak lo nanti kalau misalnya lo punya anak yang uh, kemungkinan besar Bergantung pada lo kan. Kalau misalnya suami lo, atau misalnya pasangan lo gitu ya, either pasangan lo meninggal gitu ya, kita nggak ngomongin soal pasangan lo selingkuh doang nih, pasangan lo meninggal dan lain sebagainya, itu kan ada tanggung jawab lebih artinya ke diri lu. gitu Sekarang aja pengalaman gue nih, cerek. Udah ada tuh surat putusan dari pengadilan ya yang kasih tahu kalau bapaknya anak gue harus memberikan nafkah sejumlah XXX setiap bulannya. Kagak dikasih juga mo. Padahal udah ada di situ. Nah surat perjanjian uh, peranikah itu kan uh, lebih ke... Bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan itu semua nanti? Apa kesepakatan kita bersama bukan karena ini adalah bentuknya transaksi, tapi ini adalah bentuk saling menghargai. Kalau buat gue gitu ya. Jadi bukan transaksi nih. Jadi ada kan orang yang ngomongnya lu buset lu nikah pakai perjanjian pranikah kayak mau beli mobil aja pakai transaksi apa bukan itu, tapi ini adalah salah satu bentuk saling menghargai menurut gue. Bagaimana Gue sama pasangan gue yang sekarang aja seperti itu. Dia tahu nih, gue di Indonesia, gue punya penghasilan sendiri. Gue punya aset sendiri. Gue punya macam-macam sendiri. Jadi buat dia, gue harus melindungi itu. Buat siapa? Bukan buat gue, tapi buat anak gue. Jadi dia ngomong gitu. Aku pengen punya rumah di Jakarta. Buat Adlove. Kalau Adlove mau balik ke Jakarta. Atau kalaupun misalnya dia nggak mau nempatin itu rumah, ya nggak apa-apa, setidaknya kita punya uh, our Indonesian home, gitu. Kalau misalnya kita tinggal di sana, gitu ya. <tuh> Jadi, kita mikirin, uh, dan gue, nggak akan ngotak-ngatik asetnya dia yang di Asetnya dia yang di yang sudah ada sebelum sama gue. itu kan bentuk penghargaan gue ke, ke keluarganya dia dan ke dia itu bentuk gue menghargai dia bukan gue malah yang, wow dia punya rumah di Christchurch dia punya rumah di Auckland dia punya rumah di ini di ini semua ken aku ambil wow jadi sinetron Beb tapi lo dan dia punya hak dia punya hak untuk melindungi asetnya dia bukan melindungi dari dari gue gitu ya tapi melindungi untuk uh, keluarganya dia because kan itu family asset kan gitu lo so buat gue it's it's fine loh kalau laki gue karena uh, dia lebih punya lebih banyak asetnya kan dibanding gue kan dan it's okay kalau misalnya dia mau melindungi aset itu gitu justru aneh gitu kalau misalnya gue yang ngapain sih gak mungkin ini gitu, gitu malah justru malah jadi aneh gitu malah lu jadi mikir Why gitu? Kenapa lo nggak mau melindungi aset lo sendiri gitu? Sementara ini my hard work babe, ini gue kerja keras untuk punya semuanya sekarang buat anak gue kan. gitu. Kalau misalnya di perjanjian e, ternyata nggak nemu jalan tengahnya nih, berarti bisa batal nggak sih kak perkawinannya? Karena kan udah kayak selangkah menuju perkawinan tuh, udah selangkah menuju e, happy happy di gedung, selama eh apa selangkah menuju kobil tuh gitu. Terus kalau misalnya ternyata di perjanjian pernikah itu kita nggak nemu jalan tengahnya, entah karena keluarganya yang enggak dia kayaknya. nggak perlu perjanjian pernikah dia nanti minta ini minta itu karena kan orang nggak tahu ya konteks perjanjian pernikah tuh kayak apa gitu kan kadang-kadang ya. pokoknya taunya nanti dikira minta aset dikira minta harta gitu ya kayak sinetronku menangis gitu kan <laughs> kalau bisa batal nggak sih kak berarti bisa aja tergantung tapi ya itu kayak menurut gue tergantung ya salah satu teman gue salah satu sahabat gue dia membuat perjanjian uh, setelah nikah jadi bukan pernikah Jadi perjanjiannya dilakukannya setelah menikah. Udah dikelarin jelas dulu -jel bla 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 gitu. Begitu mereka sudah menikah, lo tau nggak alasannya karena apa? Karena keluarga ribet. Keluarga ribet jadi nggak bikin pernikah. Yang dia lakukan adalah begitu mereka menikah kan mereka udah tinggal sendiri, mereka udah jadi keluarga sendiri, jadi mereka memutuskan sendiri gitu. Lo ngerti nggak? Sehingga orang tua udah kagak bisa ikut campur cuy gitu. Aneh memang ininya apa namanya? Uh, triknya aneh. Namun Itulah yang menurut gue uh, Relasi yang sehat Lu sepakat berdua Lu tetap sepakat berdua Lu tetap sepakat menjalani pernikahan ini Tapi lu tetap sepakat untuk konsisten sama Komitmen lu berdua Untuk bikin surat perjanjian Ngerti gak? So it's healthy kan gitu Walaupun kaget nape deh Udah nanti pas kita menikah Sudah menikah aja kita bikin perjanjiannya biar, biar orang tua kita kagak ribet gitu kan Kita udah di rumah sendiri gitu ya kan In a way Itu bukan membohongi orang tua sebenarnya, tapi bagaimana caranya kita menavigasi, menavigasi hidup kita supaya kitanya bisa mencapai apa yang kita kita harapkan berdua dan orang tua terimalah paling enggak lu enggak ngerti enggak apa-apa, tapi lu setidaknya lu menghargai gitu. Di Indonesia itu memang yang paling <tuh> menurut gue ya, menurut gue masih terlalu banyak orang tua yang khawatir Kalau ada kayak begini-beginian nih Untuk rumah tangga anak-anaknya Padahal, again, ini bisa melindungi masa depan anaknya Bisa melindungi masa depan anaknya Salah satunya adalah juga e, teman gue Dimana dia bikin surat perjanjian peranikah Suaminya ketahuan selingkuh Dan di surat perjanjian peranikah Kalau ketahuan selingkuh Semua aset balik nama Jadi namanya perempuannya Untuk diberikan ke anaknya Kalau mereka punya anak Kebayang nggak? Ternyata dia punya apartemen yang istrinya nggak tahu atas nama dia untuk taruh simpenannya. Jadi kelar nggak tuh? Akhirnya itu apartemen jadi milikin teman gue sekarang buat anaknya gitu. Tapi tapi that's bukan karena apa ya? Bukan karena mau menghukum suaminya, tapi itu kesepakatan kalian dari awal gitu loh. Lu menyalahi kesepakatan kita. Jadi ya aset lo yang gue ambil. Dan mereka berakhir sekarang lagi proses perceraian. Jadi untuk urusan harta gono gini nggak ribet mal. Pada saat pada saat bercerai, begitu lu punya ini nih, punya prenuptial gitu. Urusan gono gini di pada saat bercerai nggak ribet. Udah ada di di perjanjian pernikah. Nih, gue udah kagak gue, dia sudah ada. jelas bukti kalau dia berselingkuh dan dia memiliki aset lain untuk diberikan kepada orang lain dan ini pak walaupun pakai namanya lakinya ya sehingga itu aset ketarik semua sama teman gue itu lagi ketawa-ketawa atau -ketawa dia nih sekarang punya rumah <laughs> punya apartemen tapi bukan memang bukan buat dia dia gue sih gue sih gua gue gua, gua akan jual uh, buat anak-anak gue lah gitu. which Menyenangkan kan, maksud gue, lo bener-bener lo memulai hidup baru lagi gitu, begitu lo bercerai, kagak yang pusing, ngurus ngurusin gono gini, hampir 4 tahun, hampir 5 tahun, kagak kelar-kelar, ada nih satu uh, klien pendampingan gue. Lo kebayang nggak gitu, kalau misalnya nggak ada prenup shield, bisa sampai kayak begitu, especially kalau lo menikahi seseorang yang mungkin sudah punya aset, uh, atau kemudian memiliki aset yang lumayan banyak gitu, Uh, buat uh, kalian berdua gitu. yep. Nah uh, hari ini kan kita banyak nih Bakal ngomongin soal perkawinan uh, Terus kemudian uh, perkawinan yang abusif Itu kata yang tepat kan ya abusif gitu Perkawinan yang abusive Dan memilih untuk keluar dari perkawinannya yang abusif Kira-kira nih Kak Apakah uh, tindak abuse dari suami atau pasangan Itu selalu dalam bentuk fisik? Hmm, nah itu Uh, sampai sekarang sih masih banyak yang berpikir seperti itu ya, kalau KDRT itu artinya adalah lu dipukul, itu artinya lu ditempeleng, itu artinya lu ditendang, pokoknya ada sesuatu yang berhubungan dengan fisik, padahal sebenarnya enggak, dimensi kekerasan sendiri kan dalam rumah tangga banyak, ada kekerasan fisik, ada verbal, ada psikis, ada ekonomi, gitu ya, uh, <tuh> tapi ya itu, keseringan memang... Uh, secara otomatis orang berpikir, kalau gue cuma dikata-katain goblok sama laki gue, itu bukan KDRT. KDRT itu kalau gue udah digebuk. Padahal sebenarnya enggak, enggak juga. Misalnya gue dipaksa nih, gue dipaksa untuk berhubungan seks, itu bukan KDRT. Itu kewajiban istri emang ya. Lu mau kagak mau, udah lu harus ngeladenin laki lu gitu. Padahal sebenarnya itu masuk KDRT. Atau misalnya, ini ada satu klien pendampingan gue juga gitu ya, yang bilang, ya kak, uh, dia sih enggak mukul. Selalu begitu. selalu begitu nih awalnya begitu dia sih nggak mukul tapi dia uh, dia bilang kalau dia akan bunuh diri kalau aku ceraikan dia itu kan psikis sudah itu kan kekerasan psikis dong itu dan menolak untuk menafkahi anak kalau misalnya aku uh, aku uh, apa gugat cerai Kamu bisa mencari uang nggak Bisa Selama ini yang menghidupi anak-anakmu siapa? 80% aku sih kak Ya kenapa lu takut? udih Sikat aja gitu Ceren Menurut gue sih gitu gitu Tapi Ya memang mungkin karena Apa ya Bagaimana narasi itu dibentuk kali ya Sehingga orang-orang berpikirnya KDRT itu Berhubungan dengan uh, Kekerasan fisik gitu. Padahal kayak gue Gue itu Dulu Lebih banyak verbal Dan dulu Gue juga berpikir hal yang sama Dia gak mukul kok Cuma suaranya aja yang kenceng Dia gak mukul kok. Cuma suaranya yang kenceng. Sampai akhirnya dia mukul, gue tetap pikir, ini karena gue berantem aja sama dia. Makanya dia nampar gue. Tapi gue lawan malah. Gue lawan sampai gue bilang, lu jangan lu pikir gue takut. Lu mukul gue, gue akan mukul lo balik. Kalau itu artinya kita berantem nih sini sampai gue hilang nyawa, serah gue akan lawan lo gitu. Padahal itu udah gemeteran takut sebenarnya. Tapi, <tuh> ini lo gak semua perempuan punya... Uh, Keberanian yang sama. Dan itu pun setelah gue seperti itu. Tetap balik lagi mo. Caya enggak Karena itu. Karena gue berpikirnya adalah. Uh, ini one off kok. Ini satu kejadian doang kok. Dia sebelum-sebelumnya nggak kayak gini. Suaranya kenceng memang. Tanpa gue sadari. Gue menormalisasi. Kekerasan itu. Apakah salah gue? Kagak juga. Gue kagak belum ngerti mo. Kalau gue dengerti mungkin nggak akan seperti itu gitu. Nah itulah teman-teman kita perempuan di luar sana masih banyak yang kayak gitu. Mereka belum paham kalau KDRT itu termasuk di dalamnya adalah kayak yang yang gue alamin. Dikata-katain goblok lah, dikata-katain gemuk lah, dikata-katain kayak babi lah, diketawain lah, diketawain juga itu bentuk kekerasan lah menurut gue. Itu kan pecahannya. <tuh> gue tuh waktu itu gue sempat Uh, olahraga gitu ya. mau setelah gue melahirkan dua bulan, tiga bulan gitu ya, gue sempat uh, olahraga tuh gue apa beli yoga mat gitu ya, gitu. Itu gue diketawain, Diketawainnya ini benar yang diketawain. Kayak itu hal yang paling lucu se dunia gitu loh. Bener-bener ketawa yang hahaha ha, ha, gitu. Iya pakai olahraga gendut pak gendut aja gitu. Itu 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 menyakitkan hati buat gue. Namun, karen saat itu gue tidak paham kalau itu adalah bentuk kekerasan, sehingga gue pikir eh udahlah gitu, tapi kan lama-lama kan rasa sakit itu kan membuat kita terbiasa menerima rasa sakit ya, jadi lama-lama <tuh> dosisnya ditambah pun kita nggak ngerasa sakit lagi, sampai akhirnya di titik di mana, nah gue juga yang ditinggal ternyata, udah gue gini. gitu loh, kebayang nggak loh, lah gue ditinggal juga, Padahal gue ada tahan-tahanin. Padahal gue ada ini. Padahal gue ada itu. Padahal gue ada apa. Ya gitu dah. <laughs> Karena ketidakpahaman itu menurut gue ya. <tuh> uh, banyak kan perempuan uh, yang dalam relasi toksik. Relasi yang sudah... sebenarnya tidak bisa dimaafkan gitu loh kalau misalnya uh, udah bukul, udah ngatain, udah apalah banyak lah ya melakukan kekerasan gitu. Gimana sih sebenarnya kita harus melihat red flag itu gitu. Karena kan kadang-kadang kita pakai kacamata mawar gitu kan, kacamata merah gitu. Jadi kita ngelihat red flag ya white flag gitu yang yang mana sebenarnya kalau udah ada red flag mau mau di perkawinan, mau di pacaran, mau di pertemanan itu udah tanda-tanda bahwa kamu harus segera eh harus segera keluar gitu dari hubungan itu. Menurut lo gimana sih kak caranya biar kita tuh memperhatikan gitu Sebenarnya ini pernah gue bahas juga nih di Instagram gue Ngebahas soal gimana sih caranya lo bisa menarik batas itu Menarik batas wajar Jadi gue sama Kang Mas gue nih <tuh> Sekarang kita punya deal breaker namanya Kalau misalnya lo lakukan A, break Itu udah gue nggak akan bisa tolerate Jadi agen kesepakatan itu loh dari awal Jadi lu bisa tahu nih, oke, okay, menurut lu yang penting buat hidup lu apa sih, popi? Oh, keluarga gue penting nih untuk gue, karena ibu gue adalah satu-satunya orang tua gue. Lah, kemudian dia ngomong, ngapain sih kamu ke tiap, tiap hari minggu ke tempat nyokap? Itu kan udah red flag, Padahal dari awal kita sudah paham, <tuh> lu boleh ngelarang gue apapun, kecuali ngelarang gue untuk ketemu sama orang tua gue. Gue udah bilang gitu ke dia. lalu kemudian dia yang harus banget setiap minggu ke tempat mama aku tuh gini aku tuh gitu aku nih gini aku nih gitu aku sampai bilang gini gue sampai bilang gini kamu nggak perlu nggak perlu ikut loh nggak apa-apa ya udah sampai akhirnya tapi kan aku nggak enak kalau misalnya aku nggak ikutin akhirnya gue nggak ikutan nah gue dulu membiarkan itu malah padahal sebenarnya itu udah dari awal gue udah bilang lu jangan ngarang gue untuk ketemu sama keluarga gue tapi akhirnya gue Ah, mungkin, ya udahlah, mungkin yang nggak enak juga sih kalau gue dateng gak sama suami gue, gitu kan? Nggak enak juga lah kalau gue dateng ke tempat nyokap gue ntar nyokap gue nanya lagi guenya gitu loh. Jadi banyak banyak batasan yang gue bikin, terus gue langgar sendiri. Itu lo red flag yang pertama yang lo harus ngeh gitu ya. Satu pada saat dia bagaimana di bagaimana kalian berinteraksi saat ada konflik. Loh konflik kita aja, gimana sih cara lo berinteraksi? Apakah dia trep-treak? Apakah dia matiin handphone? Jadi lu nggak bisa teleponan, lu enggak bisa ngapa-ngapain, lu WhatsApp di-dimin atau dia ngeblok lu. Kalau udah yang kayak begitu-begitu it's very toxic lu sebenarnya. Menurut gue. Silent treatment ya. Iya, silent treatment tuh berpotensi untuk membuat lo kehilangan kuasa atas diri lu sendiri juga. Itu kan bentuk lo berusaha untuk menguasai orang. Bagaimana mereka bereaksi, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka ini, oh gue diamin aja. Kita lihat nanti dia mau apa. Gitu kan, Lu kan me menguasai dia akhirnya. lu niatin nguasain dia. Aduh, gue jadi serba salah nih laki gue kok diam aja sama gue. Kamu kenapa sih, mau apa sih Gitu kan? Jualah artinya lo di bawah kuasanya. Gitu. It's, it's it's bad menurut gue. Dan dulu tuh terlalu banyak yang gue abaikanmu. dengan harapan nanti kalau kita udah tinggal bareng mungkin nggak kayak gini ya begitu tinggal bareng nanti pada saat kita menikah nggak akan gini lah yakin gue pada saat udah nikah ntar kalau kita punya anak nih nanti nggak akan kayak gini lah gue yakin dia akan berubah begitu punya anak nantilah anaknya agak gede nih. gitu aja terus jadi gue sendiri yang memberikan batasan dan gue sendiri yang melanggar batasan itu gitu itu yang pasti dipahami lu batasan lu di mana batasan lu sampai mana Itu yang lo paham ya. Itu yang lo pegang Begitu batasan itu dilanggar Lo tehnya ke diri lo sendiri Lo punya pilihan Nah Kalau sebenarnya Kalau kita udah ngeh Nah Kalau lo, kalau lo udah ngeh Lo Lo ngomong ke diri lo sendiri Lo mau lanjut Atau lo mau hentikan Keseringan Keseringan Lanjut Kenapa Karena cinta Gitu Sudah dibutakan ya Sama cinta ya Namanya Lentai. kita pakai kacamata Mawar gitu kan, red, roses, red rose glasses gitu kan uh. Mana? Yang kayak gitu sebenarnya bisa dilaporin gak sih, Kak? Ke pihak yang berwajib gitu Apa nih? Yang kayak apa? Yang ngatain, yang terus kemudian ya, ya body shaming <laughs> Terus apa namanya, ya red flag, red, flag, red flag Susah banget lagi ngomongnya red flag Red flag-red flag kayak gitu Yang membatasi kita berinteraksi dengan orang lain Terus ya ya sebenarnya yang bukan fisik sih Bisa gak sih? Atau yang hmm. kalau fisik kan pasti bisa Kalau dalam, dalam pernikahan Saran gue ya Kalau dalam pernikahan Kalau lo emang udah gak tahan banget Get out Jadi instead of lu ngelaporin dengan tindak KDRT uh, gitu ya pidana Just get out dulu Get out of the marriage Kalau kalian punya anak gitu ya Bayangkan kalau nanti Nih nih lo udah digebukin Udah sampai dipelintir Tangan lo dipatahin gitu ya Lu masih bisa mikirin kasihan anak anakku masih kecil-kecil, Kak? Lah justru kan anak lu masih kecil-kecil ngelihat lu digebukin kayak begitu kayak mana? Bagaimana lu bisa membiarkan anak-anakmu melihatmu ibunya dipukulin sama bapaknya sampai kayak begitu? Kalau kamu dan dan uh, kadang patah hatinya adalah pada saat gua ngomong kayak begitu mah Iya kak, iya kak. Abis itu gue di ghosting. Ntar lihat di Instagramnya, happy wife, blessed wife, pasangan dunia akhirat, gitu. Pakai hashtag hashtag gitu. Lu sedih nggak? Sumpah, itu banyak banget kayak begitu. Apakah mereka bodoh nggak juga? Karena bisa jadi seperti itulah mereka dididik, seperti itulah mereka dibesarkan, seperti itulah mereka diajari tentang menjadi istri yang kudu punya love endurance yang tinggi. namanya istri dunia akhirat Seperti apapun suamimu kamu doakan bahwa dalam doa biar karena hanya Tuhanlah yang bisa membolak-balikan hati manusia betul gitu. <tuh> <tuh> tapi, itu, tapi 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 uh, kayak keluar dari pernikahan gitu kan cerai itu kan bagi sebagian kelompok aib ya apalagi buat orang-orang tua yang kolot sebenarnya beberapa waktu yang lalu gue ngintip di story lo gitu kalau ada pejabat yang bilang bahwa untuk mencegah tinggi, tingginya kepercayaan sumbangin aja suruh aja nyumbang pohon 100 biji nah gue tuh riset nah di zaman dulu di Rumania ada namanya kamar anti cerai untuk pasangan yang akan cerai mereka akan dikurung selama neminggu Yaitunya ya kasurnya sempit, piringnya sepiring berdua, gelasnya satu, yang kayak gitu. Dan uh, dengan fasilitas yang minim, harapannya adalah ada rekonsiliasi nih gitu. Jadi dari 300 tahun adanya kamar cerai itu, yang cerai cuma satu orang, Kak. Nah, menurut, menurut lo gimana nih ngerespon nge kamar anti cerai sama pejabat itu yang suruh nyumbang 100, 100 minci pohon? <tuh> Kalau gue, kamar anti cerai itu sebenarnya adalah Memaksakan komunikasi Memaksakan pasangan untuk berkomunikasi Biasanya, kayak gue dulu Mall, yang membuat uh, Konflik jadi makin parah adalah Saat komunikasi buntu Dengan lo berada di kamar yang sama Di tempat yang sama, lo nggak bisa kemana-mana Lo kan terpaksa harus ngobrol Satu sama lain, lo terpaksa harus berinteraksi kan Lo pada akhirnya, oke okay lah Let's figure things out Komunikasi adalah kunci sebenarnya Tapi mungkin kalau dulu dipaksakan kan ya kalau sekarang kan gitu kalau sekarang sih agak aneh kalau misalnya dipaksakan walaupun menurut gue memang uh, apa namanya uh, jawaban dari konflik rumah tangga nggak semuanya cerai Mo. jangan mentang-mentang gue cerai terus semua orang gue suruh cerai kakek juga gue pasti akan ngomong sudah dikomunikasikan atau belum sama suami sudah pernah dibahas belum sama suami Sudahkah kamu sampaikan kegelisahanmu? Sudahkah kamu jelaskan ke dia kenapa kamu marah? Karena seringkali eh, <tuh> perempuan yang datang ke gue itu, pada saat misalnya nih, misalnya ya, laki gue itu bangun tidur langsung main game, Kak Mulai dari alus sampai udah gue sindir-sindir, kagak ke ini juga, gitu. Terus aku tanya, bagaimana cara kamu menyampaikannya? Nah hilang baru juga bangun tidur bang... Udah langsung main game aja... Gitu... Bisa jadi... Lu kalau misalnya lu sudah... Sampaikan itu sampai ratusan kali... Sampai mulut lu bebusa... Gitu kan ya kan... Kadang orangnya... Udah kak... Udah diomongin sampai mulut bebusa... Masih begitu aja... Dan kamu tanya ke dirimu sendiri... Apakah komunikasi ini efektif? Kan tidak berarti... Gunakan taktik lain... Untuk berkomunikasi sama pasanganmu... Jadi jangan melakukan... Komunik taktik komunikasi yang sama... dan berharap hasilnya beda. Kenapa enggak lo yang coba taktik yang lain? Misalnya nih kalau memang lu begitu pedulinya gitu ya sama dia. <tuh> lu takut matanya dia rusak misalnya atau apa atau apa gitu ya. Gunakan taktik yang lain. Gak pernah lagi sama dia. Gua pengen tahu dong apa sih yang menarik dari game ini? Can you tell me? Atau kagak usah pakai kode. Sayang, bolehkah di uh, taruh dulu handphonenya Anaknya di ini dulu yuk sebentar. Aku butuh kamu. Ini kagak dikodein lakinya, ya sulit kan komunikasi. Lu harus mengkomunikasikan ekspektasi hanya akan jadi ekspektasi dan berakhir Nia, ya, harapan aku berharap akan berakhir menjadi ku menangis <laughs> harapannya terus tuh ya Habis itu lu ber ini tuh lu menangis Habis itu abis ku berharap kan ku menangis biasanya ya kan ku berharap dia begini ku berharap dia begini Habis itu ku menangis. <laughs> jadi buat gue. Harapan itu boleh. Keinginan itu boleh. Tapi disampaikan dengan cara... Di mana kamu menginginkan dia untuk melakukan apa. Jadi jangan, gue nggak suka lo main game. Namun, aku berharap kamu bangun tidur... Tidak langsung main game. Instead of menggunakan kalimat yang negatif. Gue nggak suka lo main game... begitu bangun tidur lo langsung main game. Itu kan negatif. Sehingga orang merasa... Uh, instingnya langsung fight or flight kan, oh, gue lagi diserang nih, gue harus serang balik atau gue harus mempertahankan diri jadi defense gitu. Paling sebenarnya sebentar, kenapa kamu keberatan aku main game? Ya aku minta minta kamu bantuin kan? ya ngomong aja kalau minta dibantuin nanti aku akan bantuin saya. Tapi kalau kamu ngomel aku kecil gitu, ya kan? Jadi komunikasi kunci komunikasimu. Gitu. Kalau urusan si pohon itu Menurut gue itu adalah ide yang paling absurd Yang pernah gue dengar Kagak ada urusannya pak Urusan rumah tangga sama urusan irigasi <laughs> Digabungin tuh ya kan Sekarang bercerai saja Ada salah satu da, Pada saat gue posting itu ada salah satu um, teman instagram gue yang, yang nge-DM gue Dan ngasih tahu kayaknya setelah itu juga gue posting kan Kalau kesulitannya dia adalah Lah sekarang biaya aja sulit, Pak. Untuk bercerai, punya biaya aja enggak. Kita pakai SKTM surat keterangan tidak mampu. Lah disuruh nyumbang 100 pohon tuh kayak mana? Kalau misalnya nggak nyumbang 100 pohon lu kagak bisa cerai. Lah kalau di tiap hari lu digebukin, udahlah susah gue digebukin tiap hari, disuruh nyumbang pohon. Gue bisa cerai aja udah bagus ini di pakai SKTM. Gitu. It's absurd kan gitu, urusan kayak begituan gitu. Ada satu lagi juga yang menuliskan tuh, <tuh> yang memberikan statement kalau uh, foto keluarga dipajang di uh, apa namanya di kantor untuk menghindarkan diri dari perselingkuhan. Mohon maaf ibu pakai cincin kawin aja kadang dicopot ya kan cincin kawin <tuh> pell terus dicopot tuh buat selingkuh niat selingkuh mah urusan niat bukan urusan ada foto keluarga atau enggak di meja kantornya. we ya, setuju-setuju. Nah, kalau mau bercerai, sebelum cerai itu apa sih KSB harus disiapin? Kayak uh, penting enggak sih pemahaman soal ke uh, finansial, hak asuh, uh, hak anak, kemudian juga kalau misalnya dalam perkawinan udah ada anak nih, ketika bercerai bisa enggak sih si anak itu ikut ibunya? Hmm, itu pertanyaan sejuta umat, mau. Anak nanti bagaimana ya, Kapok Gitu. Pertanyaan aku tuh selalu balik nanya, bagaimana-gimana maksudnya? Nanti anak bisa sama aku nggak? Anak di bawah 12 tahun, biasanya hakim akan memberikan hak asuh ke ibunya. Ini sebenarnya merugikan juga loh buat e, para lelaki. Ini patriarkis banget sebenarnya. <laughs> Jadi dianggapnya kalau perempuanlah yang e, bisa untuk mendidik dan mengasuh anak. Sehingga hak asuh anak otomatis jatuh ke ibunya Kalau anaknya di bawah 12 tahun Kalau di 12 tahun anak boleh memilih bapak atau ibunya <tuh> Yang menurut gue perlu disiapkan adalah Pemahaman mengenai hidup setelah bercerai Rata-rata yang ada di pikiran perempuan-perempuan ini adalah Bagaimana mantan suami bisa tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka Padahal buat gue, fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah bagaimana caranya kita memahami dinamikanya nanti setelah bercerai itu seperti apa. Apakah lo akan memberikan waktu buat anak lo untuk ketemu sama bapaknya? Apakah tidak bisa? Apakah lo bisa mengurus dan mendidik dan menjaga dan membiayai anak lo? jika pasangan lo tidak lagi menafkahi. Sekarang perempuan nih ya berpikirnya, uh, masih banyak perempuan yang berpikir kalau memang nafkah itu adalah tanggung jawab bapaknya. Padahal di undang-undang pun tuh di undang-undang pernikahan, itu ada juga tulisannya kalau bapaknya tidak mampu, ibu juga ikut menanggung. Walaupun tidak Ya kalau bapaknya nggak mampu, ya ibunya lah gantian ini. Bukan begitu juga, tapi ibunya ikut menanggung. Jadi 50-50 istilahnya nyamot. Banyak masih banyak perempuan yang masih berpikir internalize patriarki menurut gue, sehingga berharapnya ya nafkah anak bapaknya dong yang ngurusin, gitu. Dan kalau misalnya lu nggak cerai, Emang lo pikir suami lo immortal gitu ya? Sampai sampai lo kagak bakalan mati-mati, sampai lo pokoknya dia bisa menafkahi sampai 100 tahun la lagi gitu. Kan enggak. Masih banyak perempuan yang berpikir kalau mereka menikah itu artinya permanen sampai lo nggak ada umur, dia akan tetap ada. Pasangan lo. Padahal kan enggak. Lo mau ada pasangan, mau kagak ada pasangan, kan lo sekudunya berdaya. Berdaya bukan artinya lo kerja kantoran ya. Setidaknya lo punya penghasilan. Lo tidak akan panik kalau misalnya pasangan lo tiba-tiba mangkat gitu ya. Kalau kata orang Jawa meninggal gitu ya. Atau pasangan lo tiba-tiba uh, cabut kayak gue. Tiba-tiba cabut aja ya, gitu. Lo mau ngapain? Lo bagaimana? Lo mau cari yang disiapkan pertama kali. Ya, mikirin dulu. Apakah lo bisa bertahan hidup? Kalau misalnya... Tentu sama sekali tidak bergantung secara finansial sama orang ini. Rata-rata yang menghentikan langkah perempuan adalah pada saat mereka masih bergantung secara finansial ke laki-lakinya. Dan punya anak. Setelah itu yang akan mereka jadikan alasan adalah anak-anak. Padahal sebenarnya mereka yang takutan nggak akan bisa menghidupi diri sendiri dan anak-anak. Gue ngidupin diri sendiri aja kagak bisa Kak Pop, gimana caranya gue ngidupin anak-anak dan start. Start dengan menghidupi diri lu sendiri dulu. Pasti ada jalanmu. Kalau misalnya ada kemauan, di situ ada jalan gitu kan ya. Tapi kalau tidak ada kemauan, pasti ada aja alasan. Tapi 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 Kak, tapi gitu banyak tuh, yang kayak gitu. Tapi Kak, tapi tapi Kak, tapi ya ya udah, terserah itu pilihanmu gitu. Kalau pilihanmu mau bertahan tapi <tuh> Kamu Kerjanya tiap hari ditendang gitu, Atau kamu mau bertahan Tapi tiap hari Kamu mesti melihat Selingkuhannya datang ke rumah Jemput laki lo Gitu ya Terserah It's your choice Itu yang perlu kita pahami Gitu kalau Pilihannya tetap ada di kamu Kamu nggak bisa datang ke aku Terus minta solusi Aku bukan Pencari solusi Aku bukan uh, Apa namanya Malaikat Pencabut Mungkin <lain> aku, aku gak pencabut nyawa Suamimu sekarang Biar kamu nggak repot gak ya <lain> Mumpung kita lagi ngomongin anak nih kayak nyambung nih ya, untuk terutama perempuan-perempuan yang menjadi ibu tunggal di luar sana karena bercerai, ada nggak sih uh, saran atau hal-hal yang harus diperhatikan gitu waktu menjelaskan situasinya ke anak? Karena kan kadang-kadang kita susah kan uh, ayah sama ibu udah nggak cinta, seringnya begitu kan? Hmm. Jelasinya baik di sinetron, di komik, di apa? Ayah sama ibu sudah nggak cinta. Padahal di belakangnya ibu jadi pukulin, diselingkuhin, tidak dinafkahi, yang kayak gitu-gitu. Kalau buat gue sebenarnya the detail nggak perlu dikasih tau anaknya. Yang perlu dibahas ke anak kita yang kita fokuskan adalah dinamikanya. Dinamikanya dalam artian ayah dan ibu tidak akan tinggal bersama lagi. Tapi tetap jadi bapak ibu lo. Yang paling penting adalah lo kagak bohong sama anak lo. bilang bapaknya kerjalah jadi nggak akan tinggal bareng sama kita bilang bapaknya beginilah tap atau misalnya satu hal yang tidak gue lakukan adalah gue bohong sama anak gue kalau bapaknya akan kembali no atau gue bohong sama anak gue dan bilang oh papa kamu kerja konak no gue bilang sama anak gue i don't know mama juga tidak tahu nak papamu kemana mama juga sama bingung ya Jadi kalau lo emang kaget tahu jawabannya, jangan ngada-ngadain jawabannya, nggak apa-apa. Dengan lo bilang ke anak lo saat ini, mama nggak tahu nak jawabannya. Kalau Ed Love tanya ke mama, kenapa papa pergi, mama tidak bisa jawab, mama tidak tahu jawabannya. Dan it's okay. Maksud gue daripada lo nggak ada. Oh papa kerja konak, oh, nanti papa akan pulang. Lo malah jadi stres sendiri kan? Lah kapan dia pulang? <laughs> kalau dia kaget pulang gimana? Gitu. Jadi <coughs> uh, jangan bicara atas nama Pasanganmu Contoh Ibu dan ayah Mungkin tidak tinggal bersama lagi Tapi ayahmu sayang kok Sama kamu Ayah akan begini Ayah akan begitu dengan... Kagak usah Kagak usah Jangan ngomong atas nama dia Kamu hanya bisa mengontrol Apa yang bisa kamu kontrol Kamu hanya bisa menjanjikan Apa yang bisa kamu janjikan Jadi pada saat Aku sama Adlove gitu ya Kan gue pindah nih Dari rumah yang lama Ke rumah yang sekarang Begitu ketahuan lah ya Ya Dia ternyata selingkut Tidur sama si sana-sini Apa segala macam uh, Gue pindah rumah Karena Kagak bisa gue di rumah itu lagi gitu ya Dan di rumah itu ternyata dia udah Dia pernah juga sama perempuan lain gitu Di rumah itu Di, di tempat tidur gue gitu Jadi kayak udah yang Jiji banget Aku nggak mau di rumah itu gitu Aku mau pindah itu Saya gue pindah ke rumah ini Di malam terakhir Rumah kita kosong tuh ya Udah tinggal tempat tidur doang tuh ya Anak gue nanya gini uh, Anak gue nanya gini uh, Mama papa akan tinggal sama kita nggak Dek Itu gue itu ya Gue ingat banget jam 10.30-11 malam lah Terus gue bilang, enggak Kenapa? Dia tanya I don't think papa wants to live with me anymore Jadi gue, gue tekankan me ya Gue Sepertinya papa tidak mau tinggal sama aku lagi Terus dia ngomong, tapi aku mau tinggal sama papa Terus gue bilang Tidak apa-apa kalau Adlove mau tinggal sama papa Tapi mama tidak bisa tinggal sama Adlove Kalau atlas Ad tinggal sama papa Karena papa tidak mau tinggal sama mama terus dia mulai nangis tuh, dia mulai nangis. Ya, tapi terus kenapa pak? Ta tapi kenapa papa pergi? Terus gua gua tanya menurut Edlav kenapa papa pergi? lo tau nggak jawaban dia apa? yang bikin gua uh, it broke my heart saat itu. dia ngomong mungkin karena kalau aku main, mainanku berantakan, jadi rumah berantakan terus. gua bilang no it has nothing to do with you, Enggak ada hubungannya sama itu. that's one thing for sure. lo kebayang gak? jadi banyak anak-anak juga yang berakhir menyalahkan diri mereka pada saat ada konflik antara orang tua. Jadi pastikan kalau mereka paham kalau ini bukan soalnya mereka. Pastikan mereka paham kalau ini nggak hubungannya sama mereka. Kalau ini adalah antara lu sama bapaknya. Jadi dibedakan gitu loh. Dan gue bilang sama dia, Look, I don't know why he left us. Mama tidak tahu kenapa Papa meninggalkan uh, kita. Mama tidak punya jawabannya sekarang nak. Tapi yang pasti Mama akan selalu ada buat Ad love Mama tidak akan pernah meninggalkan Ad love I will always love you Jadi gue fokus di gue Gue fokus ke apa yang bisa gue janjikan Apa yang bisa gue pegang Kan omongan gue sendiri Gue kagak bisa menjanjikan ke anak gue Kalau papa akan terus sayang kok sama Ad love Papa akan kembali kok. Ke anak papa, Kagak bisa, kontrolnya nggak ada di gue Jadi kok fokus ke apapun yang adanya di gue, yang kontrolnya adanya di gue. Sedih banget, gak? Sedih banget mal. Gila lo anak lo, anak lo yang biasanya matanya begitu uh, berbinar gitu ya. Pada tiap kali cerita apa ya, lo liat lah gitu. Uh, Kalau misalnya dia lagi cerita atau apa gitu ya, atau nyaut-nyaut di belakang gitu pada saat gue lagi live atau apa. He's very expressive anaknya. Tapi malam itu dia yang sampai nangis sampai sampai gitu. Itu ya. Pada saat bapaknya pergi... Seminggu setelahnya... Sampai seminggu ke depannya tuh... Wah dia tiap kali gue berangkat kerja tuh... Dia kayak anak apaan tau... Dia takut banget mendengar kata kerja... Mama berangkat kerja ya nak... Dia takut banget... Karena bapaknya kan pamitnya kerja mau Pada saat pergi... Jadi buat dia tuh kayak kata kerja tuh yang... Wah ntar mak gue kagak balik lagi nih... mak gue nggak pulang nih bisa nih... Setiap setengah 4 sore... Atau jam 4 sore... Dia akan nopon gue nangis nanya... Mama pulang gak... mama pulang nggak? mama pulang jam berapa? nanti aku lihat mama nggak? nah aku lihat mama gak. gitu, dia umur lima tahun waktu itu, kebayang gak lo? berat nggak? berat loh, beragari dua, beragari dua. yang gue lakukan apa? gue ingat kalau gue nggak perlu uh, mikirin nanti sampai dua tahun ke depan gue akan begini, kagak usah. kadang you survive one day at a time aja udah cukup. so I did just that gitu. so I gue nggak yang Ambisius Akan mengalahkan dunia Dalam waktu Satu kali 24 Enggak Maksud gue Lebih kayak Oke okay, Ini juga adjustment buat gue Yang gue Sempat lupakan adalah Waktu itu gue mikirnya Dari Kacamata istri kan Istri yang ditinggalkan Padahal sebenarnya Ada anak gue juga Yang ditinggalkan loh Dan dia juga mungkin Sama sedihnya Sama gue mungkin Lebih lebih nggak ngerti gitu Dan gue tidak bisa Menceritakan ke dia akan, Ah lo tau gak Bapak lo pergi tuh Gara-gara begini eh, kagak mungkin juga Mau karena buat gue anak gue pun mungkin nggak paham belum paham ya konsep pernikahan lebaran juga lima tahun belum mengerti konsep pernikahan namun yang kita bahas adalah dinamika nanti hanya akan ada mama sama bude di rumah kalau misalnya etlove kangen sama papa etlove bisa telepon papa tapi jangan marah ya nak kalau misalnya papa tidak mengangkat teleponnya atau papa enggak telepon balik jadi <tuh> Gue berikan dia kebebasan untuk menelpon bapaknya. Sakit hati gue sama bapaknya. Sakit hati mool. Ya Allah, pengen gue bejuk-bejuk tuh manusia. Tapi, kan nggak fair kalau anak gue juga jadi ikutan kena imbasnya. Hanya karena rasa sakit hati gue. Gak fair dong, dia berhak untuk ketemu bapaknya. Karena yang bermasalah kan gue sama bapaknya, bukan dia. Kalaupun pada akhirnya anak gue kemudian menolak untuk ketemu sama bapaknya, karena apa? Ya karena bapaknya sendiri menurut gue ya. Lalu diteponin lu nggak pernah angkat. Lu kalau lu nelfon anak lu, kalau lu pengen ketemu dia aja, kalau lu gak pengen ketemu dia, kalau anak lu yang pengen ketemu dia susah banget dia ketemu lu. Pada akhirnya bapaknya pernah nelfon nih ke dia. Gue demi Tuhan tuh gue nggak pernah ngomong apapun kayak Adolf gitu ya. Bapaknya nelfon nih, Adolf eh, kok gak pernah nelfon apa-apa sih? Lu tahu gak ada gue jawab apa, -apa? bapak nah, juga nggak pernah nelfon aku. Aku telepon bapak nggak diangkat. Bapak juga nggak pernah kesini. Gue mesti telepon gitu. Wah, oh, gue langsung yang, oh wow wow, emang enak berjawab begitu, mana? Baik. Mak gue selama kita mendidik anak kita, kita menjawab pertanyaannya dia dengan uh, kasih, gitu ya. It comes from love. Gue yakin loh. anak kita nggak akan jadi yang sikisnya terganggu kayak kebanyakan kebanyakan perempuan-perempuan berpikir gitu ya nanti anakku sikisnya terganggu nanti kalau misalnya teman-temannya nanya kalau nggak punya bapak lah kan anak lu punya bapak cuma karena lu cerai kenapa tiba-tiba jadi hilang bapaknya kan enggak tetap punya bapak cuma fisiknya aja nggak ada di situ sama dia dan di sekolah pun gue selalu mengkondisikan seperti itu ya. Jadi setiap tahun gua akan ngomong ke wali kelasnya kalau gue adalah single mom. Adlov tidak pernah ketemu bapaknya dan uh, apa minta tolong sama wali kelasnya untuk membu tidak membuat dia merasa berbeda sama teman-temannya. Jadi kan kadang ada ada pelajaran sekolah gitu ya yang sih lihat emak, bapak, ada anaknya dua, laki perempuan ya kan tuh ideal banget tuh ya, bapak, ibu, anak laki, anak perempuan gitu ya kan. Jadi uh, untungnya di sekolah anak gue itu <tuhango> walaupun di ppkn masih kayak gitu ya pelajarannya ya <tuh counties> tapi di pelajaran agama tuh keluarga diperkenalkan dengan berbeda mo jadi keluarga diperkenalkan dengan ada keluarga yang hanya ada anak dan eh, ibu anak dan ayah anak dan eh, kakek nenek gitu loh jadi anak gue tidak pernah merasa ah gue nggak punya bapak yang lain punya bapak kakek biasa aja gitu gitu uh, sedih nggak dia kadang sedih kangen nggak dia sama bapaknya kangen uh, apa dan kadang gue jadi marah sendiri karena gue tidak bisa membantu dia kan gue kagak bisa ngegantiin dia kayak pulpen gitu kan pulpen pulpennya habis nih Gitu ayo kita beli pulpen yang lain kan kagak bisa dia maunya bapaknya. Masa gue ganti nama kamu jejak depan pengkolan gitu kan kayak mungkin ya gitu. Tapi ya yang bisa gua kontrol adalah dengan memastikan kalau dia <tuh> tahu kalau gua akan ada buat dia. Gitu oke. Okay. Ngomong-ngomong nih soal uh, eh. uh, istilah janda gitu ya. Uh, Banyakan ya, candaan-candaan janda gitu kan Yang apalah, uh, la, sampai dijadiin lagu dangdut ya kayaknya Abang pilih yang mana gitu kan Berawan atau janda, sampai nyanyi gue <laughs> Yang kayak gitu, ada jokes-jokes ada, ada yang memang uh, untuk enggak ada lucu-lucunya sih gitu Tapi kalau misalnya ditujukan ke lo nih terutama kak Lo akan merespon gimana? Hmm, dulu mungkin gue akan emosi ya Gue pernah sampai leave group eh uh, karena gue sebel banget di becandain urusan janda dan apalah segala macem <tuh> Sekarang gue sih mungkin akan bertanya ya ke mereka. Coba tolong dong kasih tahu ke gue Lucunya di mana. Etat terang kan loh. <tuh> yang biasa saja. Karena kenapa? Again more. Ini tuh hasil didikan malam menurut gue. karena kita dibiasakan kan, Lu tahu uh, film inem pelayan seksi kan? Iya tahu-tahu. zaman dulu, yang inemnya cuma pakai BH doang gitu ya kan, Ngamprok di ini di lantai gitu kan. Uh, nama saya inem, profesi saya babu, gitu ya kan. Dari pertama aja film dibuka tuh kayak begitu. Itu sebenarnya tuh film itu film uh, apa ya? Itu bukan film seksi sebenarnya. Di, dibuat adalah untuk orang-orang paham Kalau perempuan juga punya e, Perempuan itu punya apa ya Punya kind of power loh Terlepas dia janda Terlepas dia pembantu gitu Istilahnya Terlepas dia mungkin e, cuma ini doang Cuma pakai BH doang sama ini gitu Tapi dia inemi itu bisa menghentikan kerusuhan loh di film itu loh. luar biasa loh Inem tuh lo, gitu tapi eh, dia bisa membuat bos eh, jatuh cinta gitu -gitukannya. gitu kan ya, but memang dikemasnya dengan seks, dengan you know Inemnya terlihat seksi sehingga menjual. Karena kalau ngomongin soal isu sosial nih ya, tanpa ada embel-embel perempuan seksinya. susah masuk ke masyarakat Indonesia <tuh> gitu, tapi kemudian ...nongol lagi dengan lagu-lagu dangdut... gau di satu janda... ...iya kan... ...jadi mulai lagi... ...becandaan-becandaan... ...janda... ...oh iya sih... ...apalagi kemarin sempat ada... ...Japi sama... ...apalah itu... ...janda Kristi sama janda... ...apalah namanya... ...yang dibecandain di Instagram... ...gua apa dipanggil jagung... mau ponakan gue... ...janda nanggung... ...katanya dicerai agak... ...ditinggal doang... ...kan brengsek ya... ...gitu tapi... <laughs> ...buat gue... Kalau gue yang ngomong gitu ya, Keneke gitu misalnya karena kita sama-sama janda, kagak nape, mau... Tapi kalau lu yang ngomong gitu ke gue, Bang, kayak lo ngapain lu jadi becandain janda gitu. This is like an internal joke. Buat sesama janda gitu it's fine. Kita menertawakan diri kita sendiri itu fine. Tapi kalau buat orang lain itu sebenarnya enggak. Kalau gue kalau lagi ada energi, Gue... ngelihat postingan-postingan itu, gue akan uh, <coughs> reach out ke orang-orangnya. Apalagi kalau misalnya Followernya banyak nih. gua akan reach Salah satu yang gua call out adalah anak agensi. Yang udah jadi bos. Yang ngomong kalau janda itu adalah pre-love. Kan brengsek ya. Kayak barang gitu. Kayak tas aja gitu. Pre-love gitu. Dan dia anak agensi loh. Dan dia duda. Dua kali jadi duda. Apa bedanya antara janda... Sama duda sebenarnya Kan sebenarnya kata-kata itu dua-duanya sama loh Menunjukkan orang yang tidak lagi menikah Baik karena perceraian, ataupun karena pasangannya meninggal Kan sama, definisinya tuh sama Tapi kenapa akhirnya jadinya janda doang nih yang diembel-embelin Janda seksi, janda apa Coba aja lu cari dari uh, Instagram gitu Hashtag janda, pasti belakangnya montok, seksi, apa gitu ya kan Padanannya tuh begitu, padanannya seksualisasi gitu Gue sih sekarang ya santai aja Gue nggak mau jadi polisi moral juga gue gak mau jadi polisi moral di mana gue uh, apa ajak berantem semua orang yang ngebencain soal janda tapi gue fokus ke pemahaman uh, kita sendiri sebagai janda tentang diri kita definisi kita ya kita sendiri yang 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 uh, tentukan gitu jangan mau ditentuin sama orang lain if it's not you ya santai aja tapi tanya jangan ikutan ketawa kalau menurut gue kalau lu ikutan ketawa ya udah lu samain aja gitu tapi kalau ada yang bercandain seperti itu lu tanya coba dong gue pengen paham nih lucunya di mana itu lu bikin awkward lu bikin awkward aja <laughs> kalau ada yang bercandain kayak gitu temen lu gitu bercandain lo kayak gitu lu bikin awkward gue kagak paham sumpah lu jelasin dong ke gue nih lucunya di mana okay. kalau enggak gak usah percuma gitu karena buat gue uh, itu learn behavior ya lo pelajarin yang kayak gitu gitu kan lo pelajarin tuh nggak mungkin lo terlahir langsung jadi seksi gitu berkuat <laughs> setuju 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 kalau kita ngebayangin kan kalau kita ditanya kata janda setelahnya terlintas apa di pikiran pasti kan yang kayak tadi janda montok janda seksi janda gatel gitu tapi kalau duda duda keren duda beranak satu duda apa netral kalau ah. kalau diposisikan juga nih kalau misalnya dia mau kita insult juga balik gitu kan Kalau misalnya lo bilang uh, janda adalah trip apa barang preloved, berarti lo barang trip shop dong yang udah nggak jelas berapa kali pemakaiannya <laughs> kayak gitu Gue saking kesalnya ya Bener, Bener. tapi eh, itu gitu. Kalau misalnya nggak usah soal label janda deh, mall apapun gitu ya. Ada orang yang labelin kita, <coughs> terus kita marah banget gitu, kesal banget gue emosi. Lo tanya ke diri lu sendiri kenapa? Kenapa kenapa? datangnya dari mana? Rasa marah ini datangnya dari mana? Rasa gak nyaman ini datangnya dari mana? Apakah karena lo merasa lo tidak berharga? Berarti kan datangnya dari diri sendiri. Karena lo meng, um, mungkin lo saat itu lagi merasa, iya ya gue janda, gak punya anak satu. Jangan-jangan benar kata mantan gue, kalau cuma orang goblok yang akan mau sama gue. Udah lah, gue udah, udah tua hampir 40 waktu itu umur gue ya kan? Udah lah, gue udah hampir 40 umur. Udahlah gembrot. udahlah jelek kata dia gitu hatinya busuk lagi kata dia gitu kan ya cuma laki-laki goblok yang mau melu gitu ya kan gitu terus gue jadi mengamini kan jangan-jangan benar nih kok kayaknya semua orang mengolok-ngolok janda ya jadi gue ngerasain insecure sama diri gue sendiri dan itulah yang bikin gue ke-trigger, jadi marah Jadi begitu gue paham datangnya dari mana. Dan kemudian gue build my own self nih ya. Definisi gue sendiri. Udah kagak kayak begitu lagi, Mol. Santai aja. Tapi, edukasi terus dilan, di, kita lanjutin gitu loh. Tapi edukasinya bukan dengan menghakimi ya. Dengan, eh si mal, goblok aja nih ngomong janda begini-begitu gitu. sex nih si Mol gini, gini Enggak. Bukan dengan menghakimi. Tapi dengan berusaha memahami... Keresahan kita sendiri, gue resah kalau ngelihat janda yang janda diginiin karena apa? karena bagaimana? misalnya, emang kenapa kalau gue janda? banyak tuh yang gini, cie janda, terus ke trigger. emang kenapa kalau gue janda? lah, bikin masalah baru kalau menurut gue kagak usah, <laughs> kagak usah kecuali ya memang lo pengen supaya orang ke, apa ya? supaya orang ini berhenti, gitu ya? Uh, karena mungkin di lingkungan kerja gitu ya Lo bisa tanya ke orangnya Boleh nggak jelasin ke gue Apa yang lo maksud, gitu Pada saat lo ngebahas soal janda lah Atau apalah gitu uh, Ini gue mau nanya pertanyaannya sebenarnya penting banget <laughs> Kenapa banyak taneman dan jualan Di luar sana yang pakai nama janda janda bolong, janda sobek, janda gatel, janda merana gue gue riset semuanya nih, gue cari tanaman namanya janda gitu terus banyak juga nih brand-brand yang pakai embel-embel janda nasi uduk janda, kopi janda, apa janda, kayak gitu kenapa sih kak? sebenernya gue kesel gitu, nih gak habis pikir itu karena menurut gue lu salah lu salah denger rondo bolong jadi bukan rondo bolong, rondo tuh kan janda jadi lu, karena lu salah denger Jadinya nempel itu nama rondo bolong, padahal sebenarnya rondo bolong, ada ada daun yang bolong, ngerti <guruh> gak gitu? Jadi um, kayak gitu kan um, kayak uh, istilah feminazi, nazinya tuh sebenarnya kan n-u-t-z-i nazi Gila gitu ya Tapi Jadinya Keseringan Orang dengernya Feminazi Disamain Kayak nazinya Hitler Jadinya kesel Ya kan Itu dua hal yang Dua hal yang Seharusnya tidak dipadankan Kalau misalnya Makanan Menurut gue Entah kenapa ya Memang Seks sel sih Menurut gue Kalau lo tambahin Janda Gitu Semua orang Langsung jadi terkepo-kepo Contohnya nih Salah satu Adalah Pada saat BP nih yang lagi ribut sama istri sirinya, terus ada berita, ternyata istri siri BP adalah janda beranak tiga, lah apa hubungannya? Kagak ada hubungannya, tapi jadi menarik. Wow, BP nyari janda ternyata untuk dijadiin istri kedua. Padahal kagak ada hubungannya, cuy dia manusia manusia juga, gitu, gitu menurut gue. <kuh> Anything yang kontroversial atau sesuatu yang menarik Perhatian orang Biasanya menjual gitu. Itulah yang digunakan Kenapa jadinya ada uh, Bubur janda lah Di dekat sini ada tuh bubur janda Kalau nggak salah uh, Padahal tahu apakah emang yang jualan janda Apakah emang resepnya resep janda Atau gimana gue gak ngerti gitu. Tapi ya That word itself dianggap Cukup menjual untuk orang kepo lah, untuk kecil lah gitu. Nah uh, ada gak sih uh, pesan untuk teman-teman yang akan dan sudah menikah gitu Kak Pop? Karena kan uh, kembali lagi di pertanyaan yang paling awal tadi. Untuk teman-teman yang mau menikah itu banyak banget sebenarnya yang harus dipersiapin. Dan untuk teman-teman yang udah menikah ternyata nggak semulus perkawinannya Dewi Sandra. Eh Sandra Dewi siapa sih yang nikahnya ala Disney Sandra Dewi ya, yang princess banget. <laughs> Alhamdulillah, puji Tuhan, yang nggak tuh dikasih suami kayak gitu. Kalau buat gue, kalau buat gue, semuanya ya komunikasi adalah kunci. Dikomunikasikan. Kalau punya ekspektasi, dikomunikasikan. Jangan cuma sekedar ekspektasi, kayak tadi gue bilang, aku berharap akan berakhir jadi ku menangis jadinya. Kalau cuma di uh, ekspektasi doang tanpa komunikasi. Komunikasi paling penting buat uh, semua pasangan gitu lah ya Dalam relasi apapun, mau sebelum menikah ataupun setelah menikah Komunikasi ini tujuannya apa? Tanya dulu, apakah untuk menyamakan visi-misi? Apakah untuk menentukan bagaimana kalian nanti pada saat kalian akan menikah Atau sudah menikah, dan lain sebagainya gitu Jadi nomor satu adalah komunikasi Komunikasi adalah kunci Jangan... Um, Buat gue sendiri jangan hanya berpikir apa yang bisa kalian lakukan berdua Tapi apa yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri Untuk menjadi tetap menjadi dirimu sendiri setelah kamu berpasangan Karena rata-rata pada saat sudah menikah rasanya jadi lebur gitu ya Mau dileburkan Apalagi banyak yang kalau di agama gue gitu ya Dua jadi satu Padahal sebenarnya kalian tetap berdua. Kalian dari dua individu yang berbeda. Dengan memahami kalau kalian dua individu yang berbeda, kalian memahami kalau perbedaan itu biasa. Kalian akan menerima perbedaan. Karena ya itu. Cuma karena lo pacar gue gitu misalnya. More. Masa lo harus berpikir sama sama gue? Ya kagak lah. Kita tetap dua individu yang berbeda. gitu Yang punya preferensi yang berbeda. Yang punya pemikiran yang berbeda. Yang keinginan yang berbeda. Dan It's okay to be different gitu, dari pasangan lo, menginginkan hal yang berbeda. Bagaimana caranya untuk berdaya? Ingatlah tidak semuanya abadi. Jadi pastikan kalau kalian paham kebutuhan kalian di masa depan seperti apa. Kalaupun kalian memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, stay at home mom, it's okay. Namun pahami ke depannya jika kalian tidak lagi uh, punya pasangan akan seperti apa. ingat uh, umur itu di tangan Tuhan gitu dan kalau misalnya ngebahas soal janda ingatlah semua perempuan akan semua perempuan yang menikah ya akan menjadi janda pada waktunya kecuali kamu mati duluan gitu itu terakhir kuat banget tuh <laughs> terakhir kuat banget uh, sebelum pesan terakhir jadi pesan kedua terakhir uh, Ada nggak sih pesan untuk teman-teman yang uh, akan atau sedang berpikir untuk bercerai? Satu, tidak perlu persetujuan siapapun untuk bercerai. Itu adalah keputusanmu. kamu adalah perempuan dewasa yang berdaya, yang bisa menemu, menentukan sendiri pilihan hidupmu. Bercerai, bukan untuk menemukan pasangan baru nih. Misalnya, kan banyak nih yang ngomong, oh lu pengen cerai dari gue, pengen lu buru-buru kawin lagi, boro-boro gitu kan ya. Tapi, Uh, begitu kalian bercerai, yang menjadi prioritas kalian adalah diri kalian sendiri dulu aja. Kalian fokus ke kalian. The rest of the world can wait. You focus on you. Pada saat mau bercerai pun, fokus ke dirimu sendiri. Orang lain mau, mau berkomentar atau memberikan pendapat, silakan. Tapi ingat kalau kendalinya ada di kalian, kuasanya ada di kalian. Bukan di orang lain. Gitu. Gitu. Asik.
1: Nah, eh, ini pertanyaan terakhir. Mal,
0: saking keseringannya nih ya, mal pada nanya ya, mal. Jadi udah apa itu, <laughs> mal mesti <laughs> ngomong apa tuh. Udah di luar kepala ya. Nah, sementara pertanyaan terakhir nih. Kenapa buat Kak Poppy sendiri itu penting menjadi seorang janda yang berdaya? Karena gen kayak tadi gue bilang gitu. Kita uh, ada di satu-satunya orang yang bisa kita... Uh, apa, kendalikan adalah diri kita sendiri satu-satunya orang yang bisa kita andalkan adalah diri kita sendiri bahkan ni ya, bayangan kita saja menghilang pada saat gelap itu datang, ya enggak seolah kita sendiri, tapi we can uh, still look at ourselves in the mirror and say to ourselves, you can do this, you're enough bukan berarti kita nggak butuh orang ya, namanya kita makhluk sosial gitu ya, tapi paham dulu kalau kita dari diri di kita sendiri kalau kata teman-teman di perempuan berkisah ya berdaya sejak dalam pikiran jadi kalau dalam pikiran lo aja lo udah yang aduh wah, gue kayaknya begini, gue kayaknya begini gue kayaknya begini, work on that definisimu, ya kamu sendiri yang tentukan bagaimana kamu ke depannya kamu sendiri yang tentukan ada orang yang bisa mendukungmu that's great, bonus lah menurut gue tapi start from you dimulainya dari kamu gitu ye yeah. ini yang terakhir nih, yang quotable banget nih, yang, yang serius gitu, kuatnya. <laughs> <laughs> Oke, okay. thank you ya Kak Popi. Sudah ngobrol-ngobrol sama Rujuk, udah share sama pendengar, teman-teman uh, segitu dulu ya obrolan kita dengan Kak Popi. Jangan lupa follow Sejuk di Instagram dan Twitter Sejuk. Fanpage Facebook kami kabar sejuk Kalau mau tahu edukasi lebih banyak seputar perempuan berdaya dan hal-hal edukatif lainnya Jangan lupa follow media sosialnya Kak Popi Di at di Harjo Pakai ejaan lama di Harjonya ya Terima kasih Dadah Bye. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan episode Rujuk, Ruang Sejuk, Ngobrolin Keberagaman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa follow di Spotify, share ke teman-temanmu, dan sampai bertemu di podcast yang lain. Annyeong! Jangan lupa follow.